0: Oye, 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 que nota, me alegra mucho que hayan sintonizado una semana más Bicha y Cine. Soy Ernesto Valle, la afición de este podcast, donde se habla de películas mientras se ve de Bicha. Ojalá que nadie se haya infectado en lo que van de estos días de cuarentena y mucho menos que hayan infectado a otros. Programa especial, porque aunque vuelvo a ser yo solo, este es un especial sobre un director que me gusta mucho. Pero no me adelanto todavía, recuerden que pueden interactuar conmigo tanto en Twitter como arroba bichaycine y en Instagram como Bayernesto. Esta semana sí o sí voy a hacer el Instagram del podcast porque como que en estos días pues tengo mucho más tiempo y creo que le puedo meter cabeza. Si quieren escuchar bicha y cine lo pueden hacer en casi cualquiera de las principales plataformas de podcast, Spotify, Google y Apple Podcasts. Pueden visitar cualquiera de estas plataformas y escuchar el contenido que hago todas las semana. Si les cuadra lo que estoy haciendo, de verdad, un buen comentario, un compartir en redes sociales, suscribirse o una 5 estrellas en la plataforma que usé es suficiente para mí. Incluso, eh, pueden dejarme mensaje en Anchor sobre, no sé, películas de las que quieren que hable o recomendaciones, no sé. Ustedes mandan. En la descripción les dejo el link. Vamos a comenzar. Cine de Burton, el mundo normal y el mundo raro, ¿no? Lo que creo que simboliza muy bien la mirada de Burton hacia el humano. Para él las personas son algo indescriptible, pues son un misterio. Que a simple vista no se pueda apreciar lo que uno lleva adentro. Basta pensar por ejemplo en Edward Manos de Tijeras o en Frankie Wayne. Justamente Burton lo encuentra con mucha naturaleza. Eh, en un ser que en lo terrible, en lo asqueroso, incluso en lo marginal puede ser retratado como humano. Y esa capacidad que tuvo y que creo que sigue teniendo salvo en algunos momentos como en su peli Mars Attack. Que ha hecho esta labor de humanizar a las personas que habitualmente tendemos a marginar a esos diferentes, a las mujeres, a los raros. Creo que eso es lo que hay que destacar sobre él. Otro elemento que la crítica suele sobre todo utilizar para ensalzar digamos, a Burton sobre otros directores es su firma. Y con eso quiero decir ese estilo estético que es muy único. Y que está presente en la mayoría de sus producciones. Incluso las que no dirige y solo produce o que escribe. Por ejemplo, Nightmare Before Christmas. O, eh, o en español, El extraño mundo de Jack. Que por si no lo sabían, quien la dirige es Henry Selick. Sin embargo, el poema y el digamos, la historia es, es obra de Burton. Ahora, lo que pasa con, con su con su firma, digamos, es que uno puede ver una secuencia o un plano y reconocer fácilmente su trabajo. Y esto obviamente ha tenido como un impacto muy fuerte en la cultura popular. Por ejemplo, me acuerdo que hace unos años salieron en redes sociales un par de dibujos de cómo serían los Pokémon si Burton lo hubiera dibujado. Esto es una prueba, digamos, de su firma, digamos, en la cultura popular. Y, y eso es, digamos, solo una parte de lo que sería, lo que llamamos, entre comillas, su firma, ¿no? Todo el tema del diseño de producción, todo su equipo de trabajo con el que ha sido recurrente. Por ejemplo, Danny Elfman, que es el compositor de cabecera de sus proyectos, le ha aportado un montón a la atmósfera, momentos de tensión, momentos cómicos, hilarantes y demás así como el trabajo de, act de actores y actrices, como Johnny Depp y Elena Von Carter que con ellos ha trabajado durante décadas y en la mayoría de sus proyectos si de su carrera se trata deberíamos de comenzar hablando de un cortometraje que es bestial y que puede ser encontrado en YouTube con mucha facilidad que se llama Vincent que fue estrenado en 1982 ya luego, un par de años después con 27 años dirige La Gran Aventura de Peewee, que tiene esta secuencia, ¿no? De, de El Maja Bailando en un bar super varonil, eh, la canción de Tequila, ¿no? Y ya con la experiencia de haber pasado por Disney, porque trabajó ahí, y de dirigir episodios de la serie Alfred Hitchcock Present, habiendo dirigido también dos de los mejores Batman de la historia, Batman y Batman Return. Eh, Burton se dedicó a hacer proyectos cada cierto tiempo. A veces con muy buenos resultados. Y otras veces con resultados medio malácios. Acá quiero destacar que dos de los mejores videos de The Killer, creo yo que de los mejores, Here With Me y Bones, son de su autoría. Eh, y este es como el vivo recordatorio de que ahí está pues ese genio, ¿no? capaz de crear como piezas diferentes y, y muy íntimas pero pues que a veces tiene que comer por tanto prostituirse yo sigo esperando realmente que se lance una animación aún superior a lo que fue Frankie Wine y el cadáver de la novia y le den un Oscar de animación aunque sea, porque siendo muy sincero, Indomable o Vape eh, no tenía ni la sensibilidad ni, ni el acercamiento narrativo del relato que nos dio con Franklin sobre todo porque un retrato del amor de un niño con su perro incluso después de la muerte y bueno quitándome ya la cháchara eh, este serían mi top 5 de películas de Burton en el número 5 eh, The Big Fish odiado para muchos, querido por otros como yo Primero porque el Tim Burton más diferente que va a encontrar en este top. Es un Tim Burton luminoso y regular, digamos, a su firme en ese sentido, a su tono. Y es posiblemente el film más feliz e inocente de su carrera. Si te anima a verlo, te va a garantizar una jornada con, con emociones y sentimientos muy puros sobre el, lo hermoso, digamos, que es vivir con todo y todo. Y trata sobre la vida y la historia de un padre. Que le va contando su chatel. La cagada es que al crecer. Como a todos nos pasa. El chatel. Se llama William. La vida lo va a hacer. Ver que la. Que, que el paso del años no es tan mágico. Como uno pensaría. pues Sobre todo después de la historia de su papá Y en su lecho de muerte. Le toca a William contarle. La muerte de su papá Y y está buena como para pegar su doradita pues ahí en el número 4 está la animación Frankie Wine, nominada a los Oscars como mejor animación en 2013 acá Burton eh, se retó a reescribirse porque había hecho un foto similar y titulado de la misma forma casi 30 años atrás eso se agradece y se celebra tanto como el relato de amor que verían si lo consigue como por reescribir un mito porque la película pues, trata de un niño que se llama Víctor y que no tiene amigos más que su perro y pues este muere el perro ¿verdad? Eh, y Víctor con ayuda de, de su conocimiento de su tiempo libre lo hace volver a la vida que de verdad uno termina viendo como, como muchas referencias de cine clase B de terror como de los años 50, 60 incluso de los 30 que que hace entender pues como de dónde viene Burton eh, y uno lo ve pues en casi cada plano eh, en el número 3 está una película que justamente eh, deviene uno de mis primeros recuerdos conscientes eh, y fue esa mirada como extraña y, y, y totalmente obsesionada que, que a mí me despertó Eduardo Manos de Tijera. Porque me acuerdo que fue algún sábado en Canal 2 que lo pasaron en la noche y mi mamá y yo nos sentamos en la sala a verlo. Y me prendó, me, me quedé como llevado. Y así comenzó pues digamos como, como esta fijación con Burton. Eh, la película es de nuevo otra relectura a Frankenstein. Y es que un inventor crea un hombre, pero este tiene manos de tijera. Y pues que esperaban, pues si la película se llama así, ¿no? Su creador lo desprecia y lo ve como un fracaso. Pues, como, como un. como, como un error. Sin embargo, personas del pueblo que viven alrededor de, del lugar donde Edward nació. lo reconocen y lo celebran. Y Edward se hace famoso como el peluquero de la comunidad, eh, pero luego es perseguido. Y, y me llama mucho la atención porque, hasta cierto punto, eh, una figura. Es la cultura del ídolo de inicios de los 2000, ¿no? El, el, el ídolo que es perseguido luego. Y, y me parece un cuento de de clase media. Por el amor puro e inocente, pero a la vez grotesco y gótico, que es muy, muy, muy interesante. Pues, y, y tiene mucha alma, pues digamos. La película es una película de mucha sensibilidad, pese a que suene todo lo contrario. ¿no? Con el pesar de mi alma, mi película favorita de Burton está en el segundo puesto. Ya les voy a explicar por qué. Pero Beetlejuice es atractivísima en todo sentido de la palabra. Ahora no destaca tanto en cuanto a su maquillaje, pero en aquel momento fue, creo yo, espectacular. Y la película trata de una pareja de fantasmas que se enranchan en la que fue su casa mientras vivían. Una familia de vivos llegan y comienzan a cambiarlo todo o a tratar de hacerlo, pues. Y estos fantasmas recurren sin querer queriendo a Virgus, que es un bioexorcista freelance. Que de por sí tiene otros planes en mente, pues. Y resulta llamativísima porque tiene esto que, digamos, ahorita nos parece como muy cotidiano, pero es la inversión de los roles tradicionales, ¿no? Fantasmas que quieren sacar a los vivos de su casa a través de exorcismos para vivos. Y hay un ingenio y una sorpresa en esta película que hay que destacar, sobre todo porque esta cosa lo vemos. Después, en películas como Monster Inc., lo que nos dice mucho sobre la deuda que tiene Disney y Pixar con, con Burton. Volviendo a Beetlejuice eh, para mí es perfecta, pero hasta cierto punto, digamos, es superflua, en el sentido de que ese humor es vulgar, es loco, es tosco, es físico, si se quiere, y va a seguir dando risa hoy en día a quienes la vemos. Pero algunas bromas están pasaditas, pues de la raya. Y no solo eso, pues, sino que al final como, no, hay, no hay como una crítica per se. Como si lo había en Eduardo Tijera, que, o, en, o, o en el puesto número uno, que ya en un ratito se lo digo. Pero pero sí creo que Just nos recuerda que en algún momento hubo cine infantil que no trataba a los niños como jambados. Y que, y que podía tratar como otras cosas La mejor película de Tim Burton Sin lugar a dudas Es Edward No lo digo solo yo Lo dice la crítica Casi como, como un Como un acuerdo generalizado Sin embargo De las películas que menos se mencionan Y que mucho menos se proyectan En la televisión Trata sobre los inicios Y la carrera del que fue, para mucha gente, el peor director, entre comillas, ¿verdad? Del cine del mundo. Que es Edward Wood. ¿no? Tiene, tiene como muchas cosas del sello de, de, de Burton. En el sentido de que eh, una historia sobre contadores de historia. Como Big Fish. Como Edward Scissor's Hans, Y como El cadáver de la Novia pero también contiene como ese, ese homenaje ¿no? al quehacer cinematográfico y a la pasión que muchos tenemos por el cine pues. es, un, es una película en honor a lo que tanto ama Burton y eso, y eso se nota, es pues, una película que, que es sinónimo de Burton difícilmente es repetible Qué lástima que así sea, pues porque además las actuaciones de Martin Landau y de Johnny Depp son cosas de otro mundo. Y bueno, aunque no voy a hablar específicamente de ellas, le daría un empate técnico en sexto lugar a Batman Returns, a Sleepy Hollow y a Merced Attack. ¿Qué es lo bueno de Burton? Como entreteje su historia y lo hace de una forma que definir qué es fantasía y qué es realidad. Hace que uno como espectador. Obviamente reconozca que, que el universo narrativo que estás viendo es real Pero lo sentí humano. Y, y lo sentí cercano además. Te identificas con, con, con sus relatos porque son emotivos. Y aunque sus personajes sean tan particulares. Solo empujan digamos, a que tu experiencia en la película sea sea un lugar donde a reconocer tanto en la luz como en la sombra en más de algún momento ¿Qué es lo malo de Burton? Eh, yo diría que el mito de Burton esta imagen eh, alrededor de él también ha sido pues como la perdición para muchos fanáticos porque el mercadeo nos promete mucho eh, y todas las próximas películas de él siempre van a ser la gran película de él pero cuando la vemos te das cuenta que, que posiblemente ni siquiera es una buena película. Y, y eso. Creo que otra cosa mala es que nunca sacó Beetlejuice 2, que un film del que tanto se ha hablado y que Disney al parecer nunca ha querido financiar. Y ojalá, ojalá podamos verlo pronto porque yo creo que si logra reunir ya no a a Alec Baldwin o a Gina Davis, no sé Valdría la pena un montón ver qué haría Michael Keaton hoy en día con, con Winona Ryder ¿con qué secuencia me quedo? y como es mi director favorito me quedo obviamente con dos secuencias que creo son parte de, de lo que llamamos como les mencionaba con el episodio de One White y In the Mood for Love, parte de lo que llamamos el imaginario del cine del siglo XX, creo que estas dos escenas están clavadas ahí. Son parte de una misma película que Beetlejuice Y como les decía, pues capaz de repente verla en el 2020 puede no provocarle la misma risas que la hubieran visto, no sé, en los 80 si estaban vivos, pero como yo no estaba vivo, pues la miré en los 2000 y ni modo. Pero, pero son bestiales. Hablo específicamente de dos secuencias que son acompañadas justamente por eh, la música de Harry Belafonte. Las primeras son al ritmo de, de Banana Boat o Deyo, donde la familia que llega a la casa de, de los fantasmas, los deads. Eh, Hacen una cena para algunos amigos. Y estos comienzan a preguntarse sobre los fantasmas que viven en su casa. Sin embargo la conversación pues se interrumpe. Porque todos los ahí presentes son poseídos de una manera súper cómica. Y comienzan a ser manipulados. Ante el asombro y lo perplejo de, de los personajes ¿no? Y al final comienzan a bailar la rola. Y es de fijo que la han visto. Porque es súper famosa. ¿Por qué me parece bestial? Porque creo que ojo, no estoy 100% seguro es la primera vez que una posesión o un poltergeist quería ser cómico y lo logró y es romper justamente con una convención, no en el cine y eso se debe celebrar como el mérito que es en esa misma línea la segunda secuencia que elegiría es la escena final de la película cuando Lidia regresa a casa creo que después del colegio y comienza a bailar con jugadores de fútbol americanos muertos que vimos un poco antes de que acabara la película con Jumping the Line en el fondo para terminar si les cuadra Burton o si les quedó la espinita les recomiendo un libro que es La filosofía de Tim Burton donde van a encontrar una serie de artículos y ensayos sobre la labor y la influencia de Tim Burton en la cultura popular me ayudó mucho ese texto para hacer este episodio Le iba a recomendar una película sobre pandemia y eso, pero la verdad es que si no se han cerrado es porque no han querido y yo en lo personal estoy tomándome la palabra que le di a un brother que me pidió que hiciera eh, un episodio sobre Kubrick y Tarkovsky y justamente por ahí va la recomendación la película es la infancia de Iván, una película soviética del 62 que fue dirigida por Tarkovsky ¿no? En realidad fue su primer largometraje y una adaptación a cuatro manos que hizo en colaboración con mijail Papava sobre un relato de Vladimir Bogomolov titulado Iván. Trata sobre un niño huérfano que ha adoptado por el ejército rojo y termina espiando a los alemanes en la segunda guerra mundial en tierra enemiga. ¿Por qué hay que verlo? Porque aunque Primigenias tiene muchas de las claves de la firma ¿no? del cineasta ruso que los sueños y su magia, que el agua como un elemento clave, que el trabajo impecable del sonido. A mí me sorprendió un montón el sonido de esta película en comparación a películas eh, gringas o canadienses como eh, Days in Heaven. Y más, son casi 20 años de diferencia. Tarkovsky le metía cabeza de verdad al sonido y creo yo que lo hacía de forma sublime. La infancia de Iván fue premiada por el Festival de Venecia con el León de Oro. Por igual que Cronacas Familiares de Valerio de Zorlini. Y al final es un drama bélico donde realmente nunca vemos un combate de verdad. Porque yo creo que lo que realmente le interesó en la película Tarkovsky no es el espectáculo de la guerra. Sino el mundo y la vida de los personajes. Y justamente esto es parte de su sello. El cine de Tarkovsky suele presentarnos siempre una dualidad entre el mundo interior y el mundo exterior. En este caso es la vida y los sueños. Los sueños es donde realmente está la infancia de Iván. Ahí está su familia, su mamá que no ha muerto, eh, su hermana, ahí están sus amigos, ahí están esos viajes al mar, ¿no? Eh, esos juegos, esos miedos sin embargo su vida entre comillas real eh, si acaso creo yo que un, una construcción sobre una mentira ¿no? el niño empujado a ser útil a ser un soldado más y creo que esta sensibilidad capaz es lo que hizo que con todo y todos los sensores soviéticos vieran en esta película una propaganda soviética cuando está lejos de serlo creo que por eso muchos de los recursos que se ven ahí fueron luego utilizados y revelados digamos en Europa como, como una novedad. Berman, por ejemplo, eh, mencionó lo importante que fue para él ver esta película. Y, y creo que es imperdible. Creo que de, de verdad uno debería dedicarle la menos de dos horas que dura. Porque creo que enseña mucho. Les voy a dejar el link en la descripción Para que se animen a verla Y nada De verdad que la cuarentena nos tiene mal Con el calendario Solíamos subir capítulos los viernes Pero pues me ha atrasado Porque hay otras cosas que hacer Pero de verdad Prometo ponerme más comprometido Y darle Continuidad pues, a, a este acuerdo Y nada, quería recordarles que estamos En los principales servicios de podcast Ustedes escuchen y si les cuadra lo que estoy haciendo, de verdad, un buen comentario, un compartir en redes sociales, suscribirse o cinco estrellas es eh, mucho para mí, de verdad. Muchísimas gracias por haber escuchado este episodio. Eh, les prometo que cada cinco episodios puede ser uno sobre directores y recordatorio: lávense las manos, no salgan y échense un par de bichas y películas esta semana. Hasta la vista. Bye. <music>